0: ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس والخمسين من دروس سورة التوبة ومع الآية السادسة والثمانين وما بعدها وهي قوله تعالى وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أن آمن؟ الله عز وجل خلقنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة وجاء بنا إلى الدنيا كي نعرفه وكي نلتزم منهجه وكي نتقرب إليه وهذا ثمن الجنة التي خلقنا لها بالمناسبة البشر على اختلاف مددهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم هم نموذجان عند الله أعطى واتقى وصدق بالحسنة بخل واستغنى وكذل بالحسنة فالإنسان إذا آمن أنه مخلوق للجنة يتقي أن يعصي الله وإذا آمن أنه مخلوق للجنة يبني حياته على العطاء لذلك قرأت مرة كتاباً في السيرة لفت نظري التقديم هذا الكتاب قدم لرسول الله قال يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا الأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء عاشوا للناس والأقوياء عاش الناس لهم الأنبياء ملك القلوب والأقوياء ملك الرقاب الأنبياء يمدحون في غيبتهم والأقوياء في حضرتهم والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي فلذلك هذا النبي الكريم أرسله الله كي نطبق المنهج الذي جاء معه والشيء الذي يلفت النظر أن الله يقول في آية أخرى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون إذا طبقوا منهج رسول الله وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ هذه بحبوحه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فلذلك الايه الكريمه واذا انزلت سوره ان امنوا، عله وجودك في الدنيا ان تؤمن، عله وجودك في الدنيا ان تعمل صالحا، عله وجودك في الدنيا ان تدفع فيها ثمن الاخره، ان امنوا فالايمان لا قيمه له الا اذا حملك على طاعه الله الايمان لا قيمه له الا اذا حملك على طاعه الله فان لم يحملك الايمان على طاعه الله لا يقدم ولا يؤخر بل هو عبء عليك وشهاده على انك وقعت في قطاء كبير نعم الايمان حجه لك او عليك فلذلك واذا انزلت سوره ان أن يعني مضمونها مضمون هذه السورة أن آمنوا بالله بالله الذي خلقك، بالله الذي يربيك يمدك بما تحتاج، بالله الذي يسيرك الله عز وجل خالق ومربي ومسير خالق خلقك من عدم مربي يعني رب العالمين أمدك بما تحتاج أمدّك بالهواء، أمدّك بالماء أمدّك بالزوجة، بالأولاد بالطعام، بالشراب، بالمزروعات بالنباتات، بالأطيار، بالأسماك أعطاك هذا الكون أن آمنوا. يعني لا شيء يعلو على الإيمان بل إن البشر يفترقون عند الإيمان مؤمن وغير مؤمن المؤمن أعطى، واتقى، وصدق بالحسنى الرد الإلهي فَسَنُّيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةِ حياته ميسرة، فيها سعادة، فيها طمأنينة فيها شعور بالأمن، فيها استقرار له أعمال صالحة كثيرة الله عز وجل يعني يحفظه، ينصره، يؤيده، يقربه يجري على يديه الخير الكثير وغير المؤمن شرد عن الله فقد سعادته، فقد النور الذي يمشي به يا أيها الذين آمنوا يعني اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به المؤمن في عنده نور في آي قرآن الإيمان نور أنت حينما تتصل بالله ينتلئ القلب نورا بهذا النور ترى به الحق حقا والباطل باطلا ترى به الخير خيرا والشر شرا فالمؤمن له رؤية صحيحة بالمناسبة أي عمل, أي عمل تقوم به وراء رؤية فالذي يقدم على عمل سيء ماذا رأى؟ رأى أن هذا العمل السيء فيه مكسب كبير ونسي حساب الله له ونسي ما سوف ينجم عنه من آلام فبطولة المؤمن أن تصح رؤيته إن صحت رؤيته صح عمله إن رؤيته صح عمله لكن هناك شيء يعينك على أن تصحح رؤيتك أن تعرف سر وجودك كأن نقول لطالب أرسله أبوه إلى باريس ليذان الدكتوراه مدينة باريس واسعة جدا مدينة كبيرة مترامية الأطراف فيها مسارح فيها دور لهو فيها دور سينما فيها حدائق، فيها معامل، فيها مساكن، فيها فيها، هذا الطالب الذي ارسله ابوه الى باريس ليدرس الدكتوراه، نقول علة وجوده شيء واحد نيل هذه الشهادة، فالإنسان متى يصح إيمانه؟ ومتى يفلح في دنياه وآخرته؟ إذا عرف سر وجوده، أنت خلقت في الدنيا من أجل أن تعبد الله، والعبادة بالمفهوم الواسع. أن تخضع لمنهجه منهج الله عز وجل واسع كثير يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية كلمة آمن أنت في الدنيا إذا قلت فلان دكتور أني معه ابتدائية معه إعدادي معه ثانوي معه شهادة جامعية معه دبلوم عامي معه دبلوم خاصة، معه ماجستير معه دكتورة 13 شهادة وقضى ثلاثة وثلاثين سنة الدراسة من كلمة دال إلى جانب اسمه فكيف إذا كنت مؤمنا غنمت الدنيا والآخرة فكلمة مؤمن كلمة إنسان غافل عن الله ما حمل نفسه على درس علم واحد يحضره ما خطر باله يقرأ القرآن يفهمه ما خطر باله يطلع على السنة ويستوعبه ما خطر باله يتفرغ إلى طاعة الله ولا ساعة فإذا انغمس الإنسان في دنياه ضاعت عليه دنياه وأخرته لذلك وإذا أنزلت صورة أن آمن علة, علة وجودك في الدنيا أن تؤمن والله له آيات له آيات كونية هذا الكون يدل على الله بسمائه، بأرضه، بمجراته، بمذنباته بالنباتات، بالحيوانات، بالجبال، بالسهول بالبحار، بالصحارى هذا الكون بتعبير آخر مظهر لأسماء الله الحسنى هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وكل أسماء الله الحسنى يمكن أن تستشفها من هذا الكون الكون أعظم شيء يمكن أن يوصلك إلى الله بل أنني أقول دائماً إن التفكر في خلق السماوات والأرض وقد حض الله عليه في القرآن فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هي عبادة هي وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب، التفكر في خلق السماوات والأرض عبادة من أرقى العبادات، لأنها عبادة من ثمراتها معرفة الله، إن عرفت الله عرفت كل شيء، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء. لذلك الوقف عند كلمة آمنوا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا أنا أتمنى على كل أخي كريم أن يسأل هل آمنت بالله الإيمان الذي ينبغي؟ هل آمنت بالله الإيمان الذي ينبغي؟ أن واحد قال أنا مؤمن يقول له إبليس مؤمن كمان قال له ربي فبعزتك خلقتني آمن به ربا وعزيزا وخالقا وآمن باليوم الآخر قال أنظرني إلى يوم يبعثون فإذا واحد موضوع الإيمان كلمات تقولها أبليس مؤمن أما الإيمان الحقيقي الذي يترجم إلى استقامه يترجم إلى عمل صالح يترجم إلى انضباط يترجم إلى أن تقف عند حدود الله الإيمان الحقيقي يترجم أن تعطي لله وأن تمنع لله وأن ترضى لله وأن تغضب لله وأن تصل لله وأن تقطع لله الإيمان الحقيقي لا بد من أن يترجم إلى سلوك إلى التزام إلى أحوال إلى قرب إلى رؤية إلى طموح كبير إذا أقف عند هذه الكلمة وقفة متأنية وإذا أنزلت سورة أن امنوا الأخ الكريم يسأل نفسه أنت متى آمنت هل قرأت كتاباً؟ هل اطلعت على كتاب الله؟ هل قرأت تفسيره؟ هل استمعت إلى تفسيره؟ هل قرأت سنة النبي الكريم؟ هل عرفت ما ينبغي وما لا ينبغي؟ هل عرفت لماذا جئت إلى الدنيا؟ هي كلها ضمن الإيمان. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله آمنوا بالله. هل آمنت بالله الإيمان الذي يحملك على طاعة الله؟ هل آمنت بالله الإيمان الذي يحجزك عن معاصيه؟ ما بكفة آمين؟ يعني عفواً لو أن إنسان معه مرض جلدي وشفاؤه الوحيد أن يتعرض إلى أشعة الشمس الدواء الوحيد أشعة الشمس فجلس في غرفة مظلمة وقال يا لها من شمس ساطعة ما أعظم ضوء الشمس؟ لو أنضى وقته كله في الإشادة بضوء الشمس وعظمة الشمس ولم يتعرض لأشعة الشمس لا قيمة لكل هذا الشيء لذلك إذا اكتفيت بالإيمان لم تفعل شيئا أنت ماذا فعلت إذا اكتفيت بالإيمان؟ أنت ما زدت على أن أقررت بشيء واقع شئت أم أبيت؟ إن لم تقر به فهذا مجنون، إن أقررت به ما فعلت شيئا، شيء واقع، هل الشمس ساطعة، أنا أقول الشمس ساطعة ماذا فعلت؟ أما هذا المريض معه مرض جلدي خطير، دواؤه الوحيد في التعرض لأشعة الشمس، إن لم يتعرض لهذه الأشعة لا قيمة لإيمانه بوجود الشمس، فالحقيقة أنه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا كلمة آمن لها أبعاد كبيرة جداً أي وقت بذلته كي تؤمن؟ أي مجلس علم حضرته كي تؤمن؟ أي كتاب قرأته كي تؤمن؟ أي لقاء تم كي تؤمن؟ أي إنسان تتلمست على يديه كي تؤمن؟ ما الذي فعلته حتى آمنت؟ إنسان حتى يدخل بأقل وظيفة بالبلد يحتاج إلى شهادة ثانوية عشر سنة دراسة حتى يدخل لأقل وظيفة فكيف إذا أراد دخول الجنة بلا إيمان إذا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله فعن بالله خالقا بالله ربا بالله مسيرا بالله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله ما لكفت آمن؟ لا بد من حركة, حركة في التزام في امتناع، في عطاء، في أخذ في رضا، في غضب، في صلة، في قطيعة المؤمن له حركة، الحركة نتيجة لإيمانه فما لم يكن هناك حركة تؤكد إيمانك لا قيمة لهذا الإيمان وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم الأغنياء الأقوياء غارقون في متعهم في ملذاتهم في شهواتهم، هؤلاء أرادوا الدنيا واكتفوا بها وغابوا عن الآخرة، لذلك إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوا وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوا الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليزلي إذاً استأذنك أولو الطول كان يعني يدهم تطول كل شيء بمالهم لكن المال يفعل كل شيء أولو الطول أو أولو القوة إما أنه قوي بماله، أو قوي بمنصبه، أو قوي بعلمه، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين، يعني أرادوا الدنيا واكتفوا بها، والآية الدقيقة بيقولوا سيدنا عمر بن عبد العزيز ما دخل إلى مجلسه إلا ويتلو هذه الآية، والآية دقيقة جدا، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون إذاً، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله، وجاهدوا مع رسوله استاذنك أول الطول هؤلاء الأقوياء والأغنياء منهم أول الطول منهم وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فخدميه من خدمك فاستخدميه يعني مرة يعني قصة طريفة شاب يعمل في سوق مشهور فكان يجمع القمامة ويضعها في علبة سمينة يغلفها بوراق سمين ثم بشريط أحمر مع عقدة يضعها على الرصيف يأتي إنسان يضم عقد ألماس يحملها ويمضي سريعا يتبعه بعد مئة متر يفك الشريط الأحمر بعد مئة متر ثاني يفك الورقة المذهب بعد مئة متر ثالثة يفتح العلبة فإذا فيها قممة المحل يصيح ويسب ويشتم والله هذا المثل الصارخ يشبه حقيقة الدنيا عند الموت الإنسان بالبدايات يظن المال كل شيء في منتصف الحياة يظنه شيئا لكن ليس كل شيء أما عندما يأتي ملك الموت يراه ليس بشيء الشيء السمين العمل الصالح لذلك الدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت رب ارجعوني إذا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله الأقوياء والأغنياء أصحاب المراكز الكبيرة أحيانا أصحاب الأموال الطائلة أصحاب المتعة الفائقة هؤلاء يستأذنونك آثروا الدنيا على الآخرة وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف من هم الخوالف النساء في بعض التفسير المرأة يعني الله عز وجل أقامها زوجة تربي أولادها يعني هي مكانة صحيح في بيت زوجها تربي أولادها فالخوالف هنا كما قال بعض المفسرين النساء ذرنا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع أن المرأة في منطوق الإسلام العظيم مساوية للرجل تماماً في التكليف والتشريف والمسؤولية في التكليف والتشريف والمسؤولية مساوية له مكلفة كما هو مكلف مشرفة كما هو مشرف مسؤولة كما هو مسؤول لكن المرأة مكانها الطبيعي أن تكون مربيه لأولادها، لذلك هذه امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي ولي منه اولاد ان تركتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا شوف التقسيم اللطيف هو ينفق عليهم وانا اربيهم ان تركتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا فبكى النبي الكريم هذه المراه التي ذكر الله انه سمعها قصتها من فوق سبع سماوات، لذلك رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني مع قسم من الناس اختارهم الله ليكونوا في تربية أولادهم، هذا مما يرفع شأن المرأة، والدليل الدقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة المكرمة دعاه سادتها ليبيت عندهم ما الذي فعله؟ قال أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة وركز لواء النصر أمام قبرها يعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر فالمرأة وهي في بيتها تعتني بأولادها وتكون زوجة صالحة هي في أحلى درجة عند الله لكن مكانها في إدارة بيتها أما الرجل له مكان آخر فإذا المواقف تبدلت والأماكن تبدلت في مشكلة يصير رجل مهمته خارج البيت رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم معنى طبع المعنى دقيق جدا الإنسان إذا اختار الباطل واستمرأه وأصر عليه يألفه يرفض شيئا آخر هذا الطبع يسموه تحصيل حاصل الإنسان إذا اختار الباطل واستمرأه أعجب به أصر عليه الله عز وجل جعله مخير الله عز وجل خلق الإنسان أعطاه الخيار، فإذا أصر على هذا فليكن ما يريد، لكن الله عز وجل ينبهه يسوق له بعض الشدائد يجمعه مع من ينصحه، فإذا أصر على ما هو فيه يدعه وشأنه، كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، الله عز وجل ينصح ببعث رسل أنبياء دعاة علماء يسوق لك بعض الشدائد قد تعالج نفسياً قد تعالج مادياً قد قد تساق لك مصيبة، عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، فحينما أرادوا أن يكونوا مع الخوالف، طبعاً هذه الكلمة لا تخدش مكانة المرأة إطلاقاً، بس هي لها مكان آخر، مو يعني معقول إنسان عنده أولاد يحتاجون إلى تربية إلى توجيه إلى إعداد طعام مكان الطبيعي متصل بهذا المكان إلى أعلى درجة بس حينما يقبع الرجل في البيت ويدعى العمل يقول هذا أختار مكان غير صحيح ليس هذا مكانه إذا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الطبع هنا تحصيل حاصل يعني أنا حينما أمشي في طريق هذا في مدينة معينة ثم أرى طريقين وإنسان يقف ولا أسأله أين الطريق الموصل لهذه المدينة وأختار عشوائياً طريق هذا الطريق لا ينتهي بالمدينة التي أريد فهذا خطأ من المسافر لتحمل هذا المسافر خطأه حينما لم يسأل وأصر على خطأه إذا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لا يفقهون سر وجودهم ولا غاية وجودهم ولا أسباب سلامتهم ولا أسباب سعادتهم لكن الرسول والذين آمنوا معه يا الله لكن استدراك إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم يعني عرفوا سر وجودهم عرفوا غاية وجودهم جعلوا من جهادهم طريقا للجنة لكن الرسول والذين آمنوا معه طبعا قد, قد تلتقي برسول الله وتؤمن معه وقد لا تلتقي به وتؤمن معه شيء طبيعي يعني ممكن أن تلتقي به وأن تؤمن معه يمكن أن تأتي بعد ألف عام فإذا أمنت معه لك أجر كبير يعني هذا العطاء عطاء مشترك لكل البشر نعم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم يبدو أن هنا قدم الله جهاد بالمال على جهاد النفس قال بعض العلماء لأنه أسهل انفاق المال أسهل من جهاد النفس والهوى وجاء بأنفسهم بعده لأنه يحتاج إلى إصرار أكثر قد تسهم في بناء مسجد أما غض البصر يحتاج إلى إلى إرادة قوية جدا ضبط النفس يحتاج إلى إرادة فالأنبياء كما يصفهم الله عز وجل وعلى رأسهم الرسول عليه الصلاة والسلام جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لهم الخيرات مطلقه في الدنيا والاخره، ولمن خاف مقام ربه جنتان في الدنيا جنه وفي الاخره جنه، واولئك هم المفلحون هذا هو النجاح المطلق، نجاح في الدنيا والاخره، والنجاح مسعد يعني الانسان حينما ينجح يسعد، اما النجاح قد يكون جزئي يعني النجاح في الدنيا يسمى نجاحا، اما النجاح في الاخره يسمى فلاحا، يعني انت حققت الهدف من وجودك وصلت إلى ما ينبغي أن تكون عليه وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم إخوتنا الكرام قل لي ما مقياس الفوز عندك أقول لك من أنت يقول لك أحدهم فخلان اشترى أرضاً فضاعفت مئة ضعف هذا الإنسان يرى أن تشتري أرضاً وأن يرتفع ثمنها إلى مئة ضعف هذا هو الفوز العظيم فكلمة الفوز البطولة أن تعتمد مقاييس القرآن في الفوز القرآن له مقاييس في الفوز وفي مقاييس للدنيا في عالم الدنيا الغني فاز فوزاً عظيماً بنظر أهل الدنيا لذلك يعني في بعض الأحاديث اطلعت على أهل الجنة فرأيت عامة أهلها من البله هذا الذي أراد الله والدار الآخرة عند عامة الناس أبله طيع عليه فرص كثيرة جداً من المتع الرخيصة ومن المباهج فهذا أبله عند البله اما عند العقلاء في اعلى درجه هو، يقول سيدنا علي كلمه: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية، يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور. وكل بلاء دون النار عافية والعلم خير من المال فإن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزفو على الإنفاق يا بني مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقود ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في قلوب موجودة إذاً. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وحينما يخلون الله عن ان النبي جاهد بماله ان ينبغي انت ان تجاهد بمالك لماذا لان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين امر المؤمنين بما امر به المرسلين لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم جهاد المال واضح انفاق المال في سبيل الله واحد سأل أحد العارفين بالله يا سيدي كم الزكاة قال له عندكم أم عندنا طبعا الملاحظة تثير العجب قال له ما عندكم وما عندنا في إسلام واحد قال له عندكم إثنان ونصف في المئة أما عندنا عند المقربين من الله العبد وماله, لسيده أما عندنا العبد وماله لسيده لذلك المؤمن في درجات في أصحاب اليمين وفي السابقين السابقين وفي أصحاب الشمال فإما أن يكون الإنسان من السابقين السابقين هؤلاء يعني عدد كبير في الأولين وقليل في الآخرين لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون في الدنيا في سعادة سعادة القرب من الله سعادة الطمأنينة سعادة الرضا عن الله سعادة الحكمة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين سعادة التوفيق سعادة الحفظ سعادة التأييد لذلك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال العلماء ذكر الله أكبر ما فيها لكن ابن عباس رضي الله عنه في رأي دقيق جدا قال ذكر الله لك أيها المصلي وأنت تصلي أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك منحك الرضا إذا ذكرك منحك التوفيق إذا ذكرك منحك السعادة إذا ذكرك منحك السكينة إذا ذكرك منحك أن تكون فائزاً فوزا عظيماً لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات أخواننا الكرام زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين إذا قال الله عز وجل وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ هذا أعظم وعد بين يدي المسلمين كما استخلف الذين من قبله وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ولا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَنَّ الثمن يعبدونني يعبدونني لذلك بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ انتظر كل خير في بعض الأحاديث استقيموا ولن تحصوا يعبدونني فإذا أخل الفريق الثاني هم عباد الله بما عليهم من عبادة الله الله عز وجل في حل من وعوده الثلاث، في حل من وعوده الثلاث، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وذكرنا أن الجهاد جهاد النفس والهوى، وفي الجهاد البنائي أعدوا لهم، وهذا الجهاد البنائي تحتاجه أمتنا الإسلامية اليوم يجب أن نقوي أنفسنا، أن نستصلح الأراضي، أن نشق الطرق، أن نبني السدود، أن نرفع مستوى المعيشة، لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، أزلية أبدية، ونحن بحاجة ماسة إلى أن نظهر للعالم الآخر أن الإسلام دين حياة وآخرة. دين يصلح لحياتنا الدنيا ودين يسعدنا في الدار الآخرة، فلا بد من عمل دقيق كي نصل إلى هذه الأهداف. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم، والفوز مسعد للإنسان أيما سعادة، والفوز حينما تصل إلى الهدف الكامل الذي أعد لك تشعر أنك حققت نجاحاً كبيراً في الدنيا يا أيها الإخوة الكرام ولكن يعني مو معقول إنسان يطلب دكتوراه من دون دراسة يطلب أعلى شهادة ولا يقدم لهذا الطلب أي جهد مقابل فالإنسان بساعات من ضعفه يتمنى والله عز وجل قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا به وهذا الشيء الدقيق جدا أن الله عز وجل أراد أن يكون لكل نتيجة سبب وهي في شيء اسمه مقدمات ونتائج فمن الخطأ الكبير أن تتوقع نتائج بلا مقدمات والمسلمون اليوم كما قال الله عز وجل يعبدونني قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني المشكلة إنه العبادة تقلصت وتقلصت وضاقت وضاقت حتى فهم معظم المسلمين إنه العبادة أن تؤدي العبادات الشعائرية تصلي تصوم، تحج وتزكي لكن النبي الكريم سأل مرة أصحابه من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع قال له المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرحها في النار، هذه الصلاة. طيب يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة، يجعلها الله وباءً منثورًا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذه الصلاة. طيب رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هي الصيام، الصوم من دون طاعة لله من دون إقبال على الله من دون توبة نصوحة، لا قيمة له كيف فهم المسلمون اليوم أن الدين ليس إلا عبادات شعائرية، بينما الدين منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية في كسب مالك، في إنفاق مالك، في قضاء وقت فراغك في بيتك، في الطريق، في العمل في صناعتك في زراعتك في تجارتك في منصبك أنت حينما تفهم الإسلام على أنه منهج كامل منهج شامل منهج يدور معك أينما درت وإينما وجدت تجد أن هذا المنهج يحتاج إلى جهد كبير وإلى إرادة قوية وإلى عزيمة لذلك أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يعني هذا الفوز عند العظيم وصفه الله بأنه عظيم عند العظيم يعني أنا أقول دائما المثل الذي يوضح هذه الفكرة طفل صغير عقب عيد الأضحى زاره خمه قال له أنا معي مبلغ عظيم كم تقدر هذا المبلغ بمئتي ليرة بألفين ليرة أما إذا قال مسؤول كبير في في دولة عظمة أعددنا بها في حب مبلغا عظيما هذا يقدر بمئتي مليار فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك فإذا قال الله رب العالمين ذلك الفوز العظيم معنى ذلك أن تكون مؤمنا هذا هو الفوز العظيم في أي ثانية وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعني إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً، ويظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد شهل والحمد لله رب العالمين.